0: ¡Qué bueno! ¡Amén! ¡Qué bendición tan grande ser siempre alabadores del Señor! Vamos a ponernos de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Job capítulo 21 y vamos a leer los versículos del 1 en adelante, para la gloria y la honra del de Señor. ¡Amén! Vamos a leer del 1 al 14 y vamos a desarrollar durante el la hora que tenemos, los 45 minutos que tenemos para predicar, te desarrollaremos todos los versículos de este capítulo. Pero primero leamos del 1 al 14, dice así la Palabra de Dios. Entonces respondió Job y dijo, Oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré. Y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca, aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temor, el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen? Y aún crecen en riquezas. Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son de tamboriles de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen, pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Oremos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad que el día de hoy nos has dado de poder estar en tu casa para seguir aprendiendo más de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, trae bien a cada uno de tus hijos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos y hermanas. Bueno, el título de la predicación del día de hoy está complementado con lo que vi, leímos en el versículo 14. «Apártate de nosotros» son las frases que muchas veces, aunque no se dicen, pero evidencian la acción de no querer nada con Dios porque la gente, principalmente la impía, la mundana, pues al no querer nada con Dios, pues realmente cualquier cosa que se parezca a Él, huyen o no la reciben. Y por lo tanto es como decirle a Dios apártate de mí. Pero aquí viene una situación que Job aclara en cuanto a los pensamientos que tienen la mayoría de que buscan una justicia humana que es muy diferente a la justicia de Dios. Donde los cristianos esperamos que al malo le vaya mal. Al mundano se hunda más en su mundanalismo, que al pecador se le castigue, que al traidor se le excluya, que al corrupto se le castigue y por el contrario lo común y el denominador que más vemos en esa comunidad es que al impío le va bien. Que el inconverso prospera, que a los hijos del malo están bien, que mueren sin enfermedades, que no capturan a todos los corruptos, porque con uno que capturen, mire, gran relajo, hermano, dos, tres, ¿cuántos van como cinco? Un gran relajo que hay. Ya no, no sé qué pasará si hicieran una redada igual a la que hicieron hace un año con, con las pandillas, no sé. Eran una redada de unos 3.000 diarios, ¿va? Hmm. unos 500 al día, enchuchados todos. Están y existen y están las pruebas, pero uno ve que no le llega el castigo. Eh, al ladrón, muchas veces no se le captura, claro, ahora tenemos una tecnología que nos permite rápidamente identificarlos. En San Miguel se acaba de dar un caso de un hombre que llegó a asaltar en un mismo día, al menos tienen filmado dos lugares. Y qué triste ver que una mujer con todo su dinero lo saca de, de la caja y hasta las monedas tiene que desvasear en una, en una maleta que llega y le pone el hombre. Claro, como dicen por ahí, tres doritos después llegaron a capturarlo. Está bien. Pero eso no es común. Lo común en el mundo es que el ladrón se salga con la suya. Lo común en el mundo es que el malvado no pague. Entonces, esta reflexión tiene que llegar a nosotros con una esperanza, que aunque el malo muera sin haber pagado sus penas, la vida no termina con la muerte. La vida continúa y ese es un argumento que viene de parte de Dios, el cual no podemos cuestionar porque si Dios lo dice, así es, porque somos creyentes. Alguno que no sea creyente, no le podemos decir inconverso, sino que incrédulo. El incrédulo pues no creerá en la vida después de la muerte. Muchas veces creen que en esta vida se acaba todo. Mucha gente argumenta eso, que después de esta vida, dice mucha gente, hasta le ponen en las placas, dejó de sufrir, que de Dios goce, si no va a estar gozando de Dios y nunca quiso nada con Él. O sea, que en paz descanse. Si nunca quiso nada con Dios, ¿cómo va a estar descansando en paz? Pero esa es una enseñanza eh, enteramente puesta en la parte espiritual y no en la material. Porque en la parte material, pues no se puede creer. Pero en la parte espiritual, que es la que nosotros también ahora manejamos, tenemos y comprendemos un poco más, pues nos, nos llegamos a la conclusión de que aunque la gente no pague en esta vida lo que tenga que pagar, sabemos que al final Dios les resucitará y les hará pagar por su pecado. Lo cual es peor. Después de la muerte viene el verdadero sufrimiento. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que el verdadero dolor, el verdadero sufrimiento, la verdadera paga de penas no está con la muerte en, en la vida sino que está después de la muerte y por lo tanto nosotros comprendiendo eso no tenemos por qué estar pidiendo justicia de lo malo en este mundo para que delante de nuestros ojos se vea castigado al malvado. Ahora bien, eso no quiere decir que la parte correcta de hacer las cosas correctas en la vida nos lleve a poner reglamentos de convivencia, con los cuales al que se sale de los lineamientos que la sociedad establece, al menos la nuestra, establece lineamientos de sociedad que nos eh, inhiben de hacer cosas que para otras personas pueden ser normales, porque en otros lugares del mundo asesinar no puede ser tan condenable como lo que para nosotros puede ser. Robar, asaltar, extorsionar, violar para otros lugares puede hacer que eso no sea un delito, eh, hay comunidades en el mundo que son eh, totalmente vengativas, donde se permite el hinchamiento de una persona en comunidades y no nos tenemos que ir lejos. Sabemos perfectamente que en muchas comunidades en el interior de los países, en los lugares más rurales, este, la, la, el hinchamiento existe, el apedramiento existe, eh, las violaciones existen la compra de personas existen, la compra de mujeres existe, o sea, estamos en una sociedad que a lo largo y a ancho de todo el mundo, pues tenemos diferencias de, de aplicación de lo que para nosotros pueda ser una verdadera convivencia, así de que por lo tanto, lo que se observa más en el mundo es la iniquidad, es la falta de respeto, tanto a Dios como a los reglamentos que Dios nos pone para que tengamos una sana convivencia. Si leemos la Biblia, de una manera muy apegada a ella, países como el nuestro viven muy cerca de los lineamientos cristianos. Países como el que usted vive hoy. Si nosotros comparamos las leyes bíblicas, eh, los establecimientos de las cosas que nosotros no aceptamos, nuestra constitución, nuestras leyes terrenales, y estoy hablando de ellas porque de esto habla acá, según lo que hemos leído, habla de la compensación de las cosas en la tierra versus las que se deben de pagar después de la muerte. Eh, definitivamente estamos muy apegados, muy cerca de aceptar lo que la palabra de Dios dice. No aceptamos el incesto, la Biblia lo prohíbe. No, Somos muy conservadores como sociedad, eh, tenemos mucho respeto por el prójimo y aquel que se sale de esos lineamientos pues es castigado, es puesto preso, es capturado. Eh, evidentemente hay cosas que no podemos controlar como la corrupción, es muy difícil de lo peor que le puede pasar a un país aparte de lo que hemos vivido y que ya se está controlando. Más sin embargo, eh, sabemos perfectamente de que estas situaciones se viven constantemente, pero en nuestro país, para la gloria y la honra del Señor que vivimos en este país, eh, no son permitidas. En otros lugares pueden ser. Usted va a Estados Unidos, son 51 estados y cada estado tiene sus diferentes leyes, viven bajo un gobierno federal, o sea, se establece un gobierno de donde salen todas los lineamientos federales, a los cuales sí abarca todo el país pero cada Estado tiene sus propias leyes y dentro de esos Estados podemos ver algunos Estados que tienen una permisibilidad muy grande, abierta, permanente al libertinaje. Entonces, ¿cómo le vamos a venir a decir a esos lugares del mundo que eso es, está malo, que se sale fuera de los lineamientos de la sociedad? Pues nos van a decir que no, porque está permitido, está permitido que un hombre, pues, este quiera abusar de un menor si lo hace con su consentimiento, aunque éste tenga 12, 13 años. Si la persona dice que estaba de acuerdo y que estaba consciente, pues no, no es ninguna maldad. Eh, hacer cosas que para muchos de nosotros podrían ser este, denigrantes, pues en otros lugares son permisibles. En nuestro mismo país hay leyes que dicen no se ingieran bebidas o no se venden bebidas a los menores de 18 años, pero en la noche pues cualquier gato tiene los ojos, es, es pardo, entonces eh, entran libremente y nadie les dice nada, eh, hay mucha prostitución, la costa de nuestro país en este desarrollo que se está teniendo turístico, una cosa es en el día y otra cosa es Sodoma y Gomorra en la noche y todo es permitido, es aceptable, porque nos van a permitir tener ingresos. Pero a costa de tener mejores ingresos, vamos a tener una sociedad totalmente llena de alcoholismo. Claro, dirá alguien, no, pero es que los que vienen a gastar son los extranjeros. O sea que nosotros permitimos que ese tipo de vida se establezca dentro de nuestro país y que amén de que recibamos un poco más de ingresos a nivel nacional en divisas esto vaya en contraposición de que otras personas vengan a derrochar acá su dinero y todo lo que ganan. Es cierto, vemos a nuestros compatriotas muchas veces, la mayoría, la mayoría, no la, no es, esto no es común, la minoría buscan de Dios cuando vienen de fuera del país, la minoría, pero la mayoría no. La mayoría andan en sus jergas, la mayoría vienen al Salvador, quieren establecerse, pero porque ven una realidad diferente a la que realmente existe ven la realidad del mundo pagano, donde todo es prosperidad, donde todo está bien donde todo es dinero porque el principio de todos los males es el amor al dinero primera de Timoteo lo dice en capítulo 6 versículo 10, el principio de todos los males es cuando tú le pones el amor al dinero vayámoslo Viendo despacio Versículo 1 Oíd atenta eh, Respondió Job y dijo Esa es la respuesta de Job ¿A quién? A Sofar. Sofar era naamatita Lo estaba acusando de ser un falso Mentiroso, hipócrita y todo lo que usted quiera Oíd atentamente Mi palabra Es decir, oigan mi Argumento y consuélense porque después dice, y sea esto el consuelo que me deis, por lo menos oigan, aunque no crean, toleradme y hablaré, oigan lo que tengo que decir. Y después que haya hablado, hagan lo que quieran, Escarnézcanme, critiquenme, hablen en mal, piensen mal, hagan lo que quieran, pero lo que les voy a decir... Pues evidentemente estaba respaldado por el Espíritu Santo Más sin embargo, el necio sigue siendo necio y no entiende ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? La primera frase lo que nos está diciendo Job es Que, di, que Job no va a venir delante de ningún hombre a quejarse Sino que sus quejas son contra Dios porque Job no fue a buscar a los amigos en su debilidad. Esa es una gran enseñanza que tienes que tener. Job no fue a buscar a los amigos. Ponga usted en un mensaje. Los invito a todos mis amigos a una fiesta que voy a tener. Es gratis, no tiene que traer nada. Póngalo. Voy a cumplir años y en la casa voy a celebrar mis bueno, 50 años de edad. Póngalo en Twitter. Y póngalo ahí en Facebook. No importa si usted es un amigo mío de Facebook, venga. Se le va a llenar la casa. Ponga que está enfermo. Que está necesitado. Necesito pagar la luz. No me alcanzó. Todos mis amigos hagan una colecta y me envíen. No le va a mandar ni cinco, nadie, mi hermano. Si no tiene amigos, acuda a Dios, ¿de acuerdo? Busque, oiga su palabra, sus consejos. Espere, tenga paciencia. No muchas veces le va a ir bien en la vida, muchas veces va a sufrir. Muchas veces va a tener limitaciones y Dios te va a dar consuelo. Entonces dice, ¿y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? El hecho de que sea cristiano no quiere decir que yo no voy a, a tener sufrimientos y angustias. Claro que las voy a tener. Como cristiano las voy a pasar. Miradme y espantados, mírenme, consolo, véanme. No es... al argumento de Job es no les he pedido nada a ustedes sino que mi espíritu está angustiado pero realmente a quien yo acudo es a Dios y yo que me no dependo de ustedes sino que dependo de Dios quiero que vean mi condición estoy totalmente acabado, terminado, maltrecho no tengo nada, enfermo, atrofiado pegada mi carne, a los huesos era la descripción de Job versículo 5 miradme y espantados y poned la mano sobre la boca esto es mírenme y quédense callados fíjense la, y la escena observar a Job pero ponerse la mano en la boca eso quiere decir, oigan, ustedes son los impíos, ustedes son los que mal piensan, porque todo eso hemos hablado en los versículos anteriores, en, los, en las semanas anteriores. Ustedes son los que piensan mal, ustedes son los que me critican, ustedes son los que murmuran en contra mía, ustedes son los que vinieron a ver mi calamidad y ustedes me han venido a juzgar. Falta que Elifaz vuelva a participar, eso lo vemos la otra semana. Pero ya participaron dos veces Bildad y dos veces Sofar y una vez Elifaz. Pero a estas alturas, a los tres y a todos los que estén ahí, porque solamente de tres se sabe que llegaron tres, pero han de haber habido más, porque evidentemente Job era un caso, hermano, de observación mundial, de crítica. Si hubiéramos estado en este tiempo, pues, estuvieran ahí todos los youtubers y todas las emisoras criticando al hombre bueno de Job, que a saber qué ha hecho. Mucho espanto genera cuando un corrupto es detenido. Imagínense cuando un hombre que no, ante los ojos de Dios no ha hecho nada, empieza usted a verlo mal, pues, Evidentemente de haber sido motivo de conversación que qué había hecho para estar tan mal entonces Job lo que les está diciendo al decirle véanme pero tápense la boca es óiganme por ahí dicen algunos rótulos bueno ya espero que ya los hayan quitado todos. ver oír y callar pues aquí te dicen quédate oyendo y puedes ver, mas no puedes hablar. Versículo 6. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne, cuando pienso en lo que me ha sucedido, me da escalofrío. El mismo Job decía que a él le daba espanto ver su condición, lo que le había sucedido y le daba miedo, temblor, pavor de qué es lo que viene todavía, siendo él un hombre bueno. Entonces empieza a poner los argumentos que ellos deben de escuchar, porque ellos vienen diciendo constantemente de que el malo tiene que pagar y que el hombre que está en la misma condición de Job es malo. Entonces dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Evidentemente les está diciendo los argumentos que ustedes tienen no son correctos. Hermano, aquí hay algo que tú tienes que aprender. No generalice. Tendemos a generalizar la actitud de los seres humanos. Tendemos a esperar que el malo sea castigado, tendemos a esperar justicia y durante muchos años nos hemos dado cuenta que este mundo no vio justicia, sino que vio iniquidad, al menos esta área geográfica del mundo que se llama este país pequeño, El Salvador, y que todavía sigue existiendo y que está bien arraigado. Es un cáncer que no se puede quitar tan fácilmente. Pero es peor el que se quiere atacar ahorita. Porque este tiene cómplice. Va a ser muy difícil de erradicar. Pero dice que el argumento tuyo no es el correcto. ¿Por qué viven bien los impíos? Todos le decimos al que se porta mal, te va a ir mal. Pero el, el malo nos empieza a demostrar que a él le va mejor que a ti. Porque tú puedes poner un voy a pensar en algo, un depósito de, aquí en El Salvador le llamamos depósito al, al lugar donde usted puede ir a comprar bebidas este, enlatadas o envasadas y si usted solamente vende gaseosas, refrescos. Usted lo que más va a ver en prosperidad es al que vende cerveza. Se oyen que votan, que tiran las cajas, llegan los camiones, desvacían los camiones, los vuelven a subir los camiones y ese tipo se está comprando un buen vehículo, está comprando una buena casa está, y está en, en forma legal ¿Es legal o no es legal? Vaya, ese es un ejemplo de que vivimos en una sociedad que a pesar de que está muy apegada a los principios bíblicos, tolera algunas cosas que son antibíblicas. Porque no vamos a promover eso? Dígale al del depósito, usted como cristiano, que deje de vender cerveza, y que venda solamente gaseosas dígale acérquesele y dígale mire a usted Dios lo bendice grandemente porque Dios lo está proveyendo no que el, el diablo no es Dios quien le da pastor es Dios, no es el diablo no es que el diablo no tiene nada, el diablo le va a quitar todo es que el diablo lo quiere ver acabado terminado, destruido es más, lo quiere ver muerto, pues. pues. El diablo no quiere que nadie prospere. Quiere que la gente se muera. El objetivo de Satanás no es enriquecerte, es matarte. Antes de que aceptes a Cristo. Él no tiene otra cosa. En la, en la mente de Satanás él está enfocado en que te mueras antes de arrepentirte. Porque si Satanás enriquece a alguien y después le va mal, y en la maldad, en lo malo que le va viene y se mete a la iglesia el satanás, ay porque no lo maté antes ¿Sí o no? ese es el problema de satanás que nosotros a veces nos ilvanamos entonces ¿quién es el que permite al hombre malo crecer es Dios pero no le da las gracias a él porque de él es la plenitud cuando Él no le da las gracias entonces viene un trato de Dios con la persona ¿quién había prosperado a Job? Dios ¿y quién prospera a los hombres? Dios ¿quién le da el sostenimiento al mundo? Dios ¿quién quiere que el mundo se muera de hambre? Satanás ¿quién quiere que el mundo muera de enfermedades? Satanás ¿quién cura al hombre del COVID? Dios ¿quién trajo el COVID al mundo? Satanás por medio de un permiso de Dios, pero Satanás es el poseedor, Dios tiene poder para poner enfermedades y acabarse a cualquiera, pero esa no es la actitud de Dios, la actitud de Dios es amorosa, la actitud de Dios es muy diferente, entonces la pregunta surge, muchas veces dice el versículo 8, su descendencia se rebustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. ¿Qué significa esto? Significa que sus hijos prosperan. Vámonos para Arabia a buscar a los jeques árabes. ¿Van a sufrir sus hijos? Imaginémonos los hijos de los deportistas que no quieren nada con Dios de los beisbolistas que ganan millones de millones, de los empresarios más ricos del mundo. Sus hijos prosperan, se rebustecen, son más grandes. Cuando mueren sus padres les dejan grandes fortunas. Y viven bien. Es más, a veces no mueren mal de enfermedades. Como usted puede llegar a morir de una enfermedad terrible, terminal y larga. No, es que los cristianos, como son cristianos, rápidos se mueren cuando le llega una enfermedad. Yo no he visto eso. A la conciencia he visto algo diferente. Veo a los ancianos entrar con sus dolores, con sus muletas, veo a las personas con sus deformidad, de artritis dolorosa ha de ser, la artritis deformativa crónica es dolorosa y la artrosis también, hay niños muriendo de leucemia, tal vez dicen por ahí que los niños con leucemia no sufren tanto como que si fueran adultos con leucemia, un niño con sida, ha de pensar menos en la situación de que tiene sida que aquel que lo adquirió. Pero aquí dice esto. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Voy a terminar en el trece. Salen sus pequeñuelos... Eh, sus toros engendran... Voy a hablar de todas las cosas que traen. Bueno. Su descendencia se rebustece. Los renuevos están delante de sus ojos. Nueve. Sus casas están a salvo de temor. No viene el azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada. Y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se rejocigan al, al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Palabra de Job. Análisis. Job había visto a muchos de sus amigos malos, que habían muerto en su maldad, sus hijos prosperados, porque él era un hombre rico, de seguro tenía muchos amigos ricos, ¿verdad?, porque nosotros los pobres, pues, ¿con quiénes nos asociamos? Con los de Apopa. ¿Y qué vamos a hacer? No, no podemos pedir más, pues. Es raro que tengamos amigos, pero uno, dos, que tres, ¿verdad? Y no todos tenemos, no, nos asociamos con nuestra misma comunidad. Pues, Job ha de haber tenido amigos ricos que él los vio prosperar. Mueren sin sufrir o de enfermedades prolongadas y severas no mueren así, mueren rápido, roban, asaltan, son corruptos y mueren bien, en yates, eh, en exilios, exilios que no son exilios pues porque viven a todo dar en cualquier otra parte del mundo, entonces, ¿cómo va a venir usted a argumentarle a un, a un inconverso, a un impío, que le va a ir mal porque está prosperando si no viene a Dios. Ese no será un argumento que se lo va a creer, porque no es así como debemos de presentar el Evangelio. El Evangelio no lo tenemos que presentar de la manera caótica al malo, sino que en la necesidad que existe de darle gracias al que le ha dado lo que tiene. Porque el mismo malo dice, él es malo porque no ha aceptado a Cristo en esa es un pecado imperdonable. La blasfemia contra el Espíritu Santo. No creer que Dios le puede salvar. Y atribuirle todo lo que tiene a Satanás. Definitivamente, la vida que tienes no se la debes al diablo, se la debes a Dios. No, el mundo es idólatra, el mundo en general. Pero me da más favor, tristeza, saber que hay miles de millones de personas perdidas en el mundo. Pero es muy triste saber que hay millones de millones de cristianos que viven igual. Y no viven mal. Dentro del mismo cristianismo les va bien en su maldad. Se divierten, gozan. Pastor, esto como que es un llamado a hacer lo malo y... No, es una reflexión porque no hemos terminado. La característica común del mundo, versículo 14. Dicen a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Cuando dice apártate de nosotros, evidentemente es aquel inconverso, pero el que dice... No queremos el conocimiento de tus caminos es porque ya sabe cuál es el camino de Dios. Si nunca habla del, si aquí este versículo no tocara el tema o el concepto de no queremos el conocimiento de tus caminos, es evidentemente la muestra palpable de que hay personas que ya conocen el camino de Dios, tienen el conocimiento hacia dónde los conduce. No son inconversos. Los primeros sí. Apártate de nosotros. No queremos nada con Dios. Pero el otro no. El otro grupo es el de los cristianos. Que no quieren nada con Dios. O que no quieren ese camino de Dios. Que te dice, vive sin venganza, amando al prójimo, perdonando, aceptando la condición. No queremos eso. Entonces, de repente el cristiano se va por el camino que también está siguiendo el mundo. Y este versículo 14 dice eso. Versículo 15. Las peores declaraciones que podemos escuchar. Vamos a leerlas del capítulo Perdón, del capítulo 21, del versículo 15 hasta el versículo número 26. ¿Quién es el todo? Eh, perdón, 16. He aquí que su bien no está en manos de Dios. Así, de, perdón, desde el 15. ¿Quién es el todopoderoso para que le sirvamos? Mire esta declaración. ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a él? He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada! Ahora viene lo contrario. Y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia. Le dará su pago para que conozca verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso porque qué deleite tendrá él de su casa después de sí siendo cortado el número de sus meses enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados Este morirá en el vigor de su hermosura todo quieto y pacífico sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano y este otro morirá en amargura de ánimo, y sin haber comido jamás con gusto, igualmente ya serán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán. Nada de lo que ha dicho ahorita, que hemos leído del versículo 15, hasta el versículo 26, contradice lo que está del versículo 7 al 14. Nada. Está diciendo... Que pueden morir rápidamente, pero que no van a disfrutar. Porque la vida no solamente es este periodo, la vida continúa después de la muerte. Veámoslo despacito. He aquí, dice, ¿quién es el Todopoderoso? Dice el inconverso. Y muchas veces también el cristiano llega a esa conclusión. Porque hay cristianos orgullosos, hermano que hablan con, en las iglesias hablan con dinero, en las iglesias son exigentes, mandan, compran. Hoy en la tarde, sí, en el libro de Levítico, en el capítulo que vamos a ver ahora, en el capítulo 22, que vamos a tocar ahora, en ese capítulo... Hoy vamos a leer algo que tiene que ver con la compra de servidores. Dice la Biblia, cuando el sacerdote comprare al esclavo para que le sirva. O sea que hay pastores que han comprado a personas, las callan, sus iniquidades están compradas. En, la, en los libros contables. ¿De qué le sirve a alguien llevar un libro contable si ese libro contable está lleno de iniquidad? Es tremendo eso. Compran a las personas y también está lo contrario. Cuando al pastor lo compran los servidores. Porque voy a tratar la manera de mezclar las dos cosas aunque el tema es solamente cuando el pastor compra eso es tremendo compra la voluntad de la persona la calla no puede decir nada eso es corrupción hermano pero sin embargo Dios permitía la compra de personas para que le sirvieran al pastor y que no se contaminara la ofrenda ese era el objetivo no contamines la ofrenda con el siervo que has comprado si el siervo que has comprado es un inconverso, no lo metas en las cuestiones sacerdotales. Entonces la idea de Dios era que las personas que se buscaban se les pagaba pero con la intención o se les compraba con la intención de que fueran apartadas totalmente para el servicio de Dios. Pero el hombre lo confunde pues. Llegamos a veces a tener imperios eclesiásticos donde la voluntad de mucha gente está comprada. Y hay que oponerse a eso, aunque eso te cueste la cabeza. Cuando digo la cabeza es que te echen, pero hay que decirlo. Te pueden sacar del trabajo, te pueden sacar de tu casa, te pueden echar de donde quiera. Y te van a echar diciendo cosas que no son ciertas. Más sin embargo, es porque ha señalado en lo íntimo el pecado, de la corrupción. Pero eso lo vamos a ver en la tarde. Si es que llegamos a la tarde. ¿no? Versículo número 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Sí o no es el amor al dinero el principio de todos los males? Cuando comencé el culto le mencioné los tres temas que íbamos a tocar. No se los enumeré, pero el segundo era este. ¿Cuál es el problema más grande de toda la humanidad? El amor al dinero. El impío tiene acá en su mente el inconverso, el impío, el, el aprovechador. Toda la gente tiene en su mente prosperar económicamente. Pero en esa prosperidad económica, aunque sean cristianos, apartan a Dios. Aunque le dan gracias, dicen muchas veces: "Yo le doy gracias a mi Señor, es que mi Señor, pero no vienes al culto, lo compras el culto". Pastor, no puedo llegar a la iglesia, pero ah, imagine una iglesia que esté recibiendo ah, voy a poner un ejemplo burdo pues, pero existen. Ahí le mando mis diezmos, pastor. Sigue trabajando el domingo, explotando a la gente el domingo. Ahí le mando los diezmos, pastor. Diez, diez, mil, quince, mil, veinte, ahí van para la obra, sí. Ah, gran cristianazo, buen, buen servidor, buen diezmador. ¿Y qué, pues? Y eso salva. Si tienes a tus empleados trabajando mañana, tarde y noche, y tú no estás trabajando, estás en la playa, y puedes darte esos gustitos porque en la tarde no puedes venir. Tanto en grandes como en pequeños. Esto se da en empresarios como en empleados. Se da en empresarios el amor al dinero. Es el principio de todos los males, aunque sean cinco pesos. Pero si usted le tiene amor a cinco pesos... Por cinco dólares usted va a vender su culto. Ahí dice claramente, el amor al dinero. El inconverso tiene un enfoque permanente en sus ganancias. No creen, si no creen en Dios, no le dan gracias a él. Ahí dice claramente. ¿Y de qué aprovechará que oremos a él? ¿Por porque tengo que orarle a Dios si yo soy el que trabajo? Y siendo cristiano, esto no es algo exclusivo para el inconverso es aquí que su bien no está en mano de ellos Ay, aclaremos las cosas el bien de ellos no está en mano de ellos lo dice la Biblia y lo está diciendo un hombre que ante los ojos de Dios tiene autoridad para ser usado por el Espíritu Santo para hablar por él el dinero, el bien, los bienes que obtiene el impío que no le da gracias a Dios que le dice ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Es una persona que recibe los bienes de parte de Dios. El consejo de los impíos está lejos de mí. Dice Job, oh cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada. Cuántas veces vemos morir al, al rico, al, al inconverso, al, al malo, aunque sea pobre, pero es malo y tiene mal corazón y malos sentimientos y viene sobre ellos su quebranto, de repente, y Dios en su ira les reparte dolores, también ellos sufren. Es como decir, mirá, ¿de, ¿de qué te aprovechó ganar tanto si no lo disfrutaste? ¿De qué te aprovechó tanto trabajo? Miren, acabo de tener dos ejemplos, creo que me da tiempo para terminar esto. Si no, seguimos el otro domingo. De todos modos, ustedes son congregantes permanentes y no tenemos prisa. Y eso es bonito cuando uno tiene una iglesia a quien predicarle, porque la iglesia no es de nosotros, ni de nadie. Las iglesias no son de nadie, son de Dios. Pero le voy a poner dos ejemplos de dos cristianos. Uno de ellos es un pastor que vino a la iglesia a pedirme un, una... No, no consejos, sino que contarme, quizá. Yo no lo tomo como consejo, sino que contarme. Que no hallaba qué hacer, porque ha estado trabajando en el gobierno durante casi 30 años. Y gracias a los escalafones, él tiene un buen salario. Y le pregunté de metido, ¿cuánto ganas. Y esto me dolió, cuando me dijo que ganaba más de 1.500 dólares. Me dolió porque mucho pide. Y yo me he ido muchas veces al centro a buscar los regalos para mandárselos y yo a veces con, así a las cabales, limitadito bueno voy a dedicar estos 150 dólares para que vayan para acá poniendo cifras estoy y ya llego y mira te pude comprar esto ojalá que los niños de tu iglesia pero ahora que me di cuenta yo, pero yo que he estado haciendo pero no era eso la otra era, ya me jubilé y estoy recibiendo doble salario. Y no sé si aceptar la propuesta que me hacen de recibir 25 mil dólares por renunciar. Entonces, tengo que dejar aquel trabajo, pero me queda la pensión. Pero no sé si... Está equivalente que tú qué piensas, y con todo mi dolor le dije: Lo que estás haciendo es una corrupción, porque sos parte del problema. Que, y se lo dije acá: Yo no voy a la casa de la gente a decirle las cosas a menos que vengan acá. Pero afuera no le digo nada ni en su casa. Yo en su casa puedo llegar y, ¿cómo están? Estamos bien, gloria a Dios, pero no me gusta meterme porque estoy en casa gente pero en la casa de uno, pues uno puede elevarse un poquito es un acto de corrupción deja el trabajo Recibir el dinero, gracias a Dios te va a alcanzar no, pero es que fíjate que la casa la debo y que debes que eleve. la casa, y cuánto debes de la casa, seis mil y solo me van a quedar 20 19. ay Dios mío, y este que está pensando este tipo el amor al dinero. El amor al dinero. Aparece otra pareja. Pastor me dice el año antepasado, en enero dejo de trabajarme. Ah, está bueno. ¿Y en qué trabaja hermano? En el mismo lugar donde trabaja el hermano. En la misma institución. Dejo de trabajarme. Ay, qué bueno, hermano. ¿Y cuántos años? 30 cabalitos. Desesperada estoy porque llegue a los 30. 30 y 65 cabalitos. El 55. Creo que tiene 60 para cumplir los 30. 30 y cabalitos me voy. ¿Y cuánto le van a dar? Como el 80% del salario. Y le pregunté a, así, y ha estado recibiendo sobresuelto. Porque así se llamaba, sobresueldo. No, me... Entonces le vuelvo a llamar la segunda semana. Hermana, mire, que necesitamos vernos aquí. Ando en Miami. Mire. Está Al ratito viene. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estamos? ¿Y, qué tal, y, ¿Y cómo le fue allá? Ah, me estuve como tres semanas. Viera, qué bonito. He visitando a mis hijas, he visitando a amigos. Etc. ¿Y aquí hasta cuándo va a viajar? No, si ya voy el otro mes para allá. Mire. Y ya va yendo siete veces en un año. Le digo, mire, ¿usted sabe para qué era la jubilación? Ay, pues sí. Mi. Ya mis hijas están casadas, mis hijos están casados, no tengo compromiso. Todo lo que me depositan, tengo que disfrutarlo. Mi. Hasta que me muera. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Ahí se la dejo, para que la analice cuando sea viejo. Trate la manera de no agarrar nietos ahorita, ¿de acuerdo? No se haga cargo de nietos ahorita. Para no estarlos criando cuando esté viejo y sus hijos anden vagando y disfrutando de la vida. Y usted criando a los hipotillos, no se haga de nietos. Pero son consejos que a veces no aplican. ¿Por qué? Porque a veces los nietos a usted le quedan porque sus padres murieron. Ah, no, que yo me voy para los Estados Unidos y te quedan los nietos. No. No, entonces no me voy, pues no te vas. Ah, pues lo voy a dejar a otros, pues lleváselos a otros. Es duro, va. ¿eh? parece duro, pero es el todo está relacionado al principio que tiene que ver con el amor al dinero, todo tiene que ver con eso. La prosperidad, el dinero, las ambiciones, el quererle quitar a otro la oportunidad de poder prosperar. Todo tiene que ver con el dinero. ¿Cuántas veces serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino? Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca, verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí siendo cortado el número de sus meses? El deseo de justicia del hombre es muy diferente al deseo, de, al, 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 a la actitud de la justicia y la venganza de parte de Dios. Es muy diferente. Porque enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados. ¿Quiénes son esos? Los todopoderosos. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Este quieto y pacífico, me imagina que quedó tilinte, ¿va? el cliente bien heladito. Quieto y pacífico, no se muere, mira, no se mueve ya su tata, tata. Sus vasijas estarán llenas de leche, ¿cuánto dejará? Y sus huesos serán regados de tuétano. Mientras toda la leche que dejó, la prosperidad, las cuentas de banco, todo lo que hizo, de repente, quieto, pacífico, sin vida, él hartado por los gusanos y todo el dinero en el banco. Empresas, no está malo, pues qué bueno, pero no ame el dinero. Dele gracias a Dios, pero de veras no del diente al labio, no eso de darle gracias a Dios por lo que ganamos del diente al labio, no, si yo hasta ladrón le pide a Dios que le ayude antes de salir de la mañana, primero Dios me vaya bien, Dios, el ladrón a, la, a robar va, ojalá me encuentre unos cuatro clientes descuidados, dejo, dejo que van hablando, por teléfono y le voy a arrebatar la cartera a aquel mira porque todos lo observan allá en San Miguel acaban de le dije va salió la imagen el hombre entró echó el rollo la manta va y después regresó y le pegó una patada a una a una empleada la arrastró toda y la mujer pues iba queriendo que él no, le, no la castigara se llevó el dinero amenazó y después fue a meter a otro local disfrazado de una con una gorra le roba el dinero a la otra señora ¿cómo llegan? con violencia ¿Dónde va a terminar los próximos años de su vida? Están las pruebas. Le aseguro que va a salir un abogado diciendo que es inocente y que no se puede comprobar que le... Sea. ¿Por qué va a defender usted a un corrupto? Hay una abogada que un día de estos iba a defender a una persona y después dijo cuando le montaron el segundo... No, yo no me meto en ese caso. El primero era defendible, el segundo no. Hay que ver cómo sale, que pague sus actos. Hay que otro lo defienda. Así que... No, no se haga famoso por defender lo malo. Eso es malo. Terminemos esto. Sus vasijas estarán. Y este otro morirá en amargura de ánimo. O sea, hay ricos que mueren. o No ricos, perdón, estoy confundiendo la palabra. Hay inconversos, incrédulos, impíos, mundanos, que mueren rápidamente. Y todo lo dejan. Y hay otros que mueren lentamente, pero lo mismo le pasa al cristiano verdadero y también lo mismo le pasa al cristiano verdadero en cuanto a las condiciones de morir rápido o morir lentamente. Por lo tanto, no es una condición de que nosotros atribuyamos el mal de una persona a las actitudes que haya tenido contra Dios o con, a favor de Dios y sin haber comido jamás con gusto igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán a los dos a la abuelita que era este viata de la iglesia al pastor bien entregado al servidor a todo dar a ambos lo que quiere decir acá que tienen la misma condición humana pero hay unos que le dan gracias a Dios y otros no, versículo del 27 al 34 una idea, todos somos iguales ante Dios, he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis porque decís que hay de la casa del príncipe y que de de la tienda de las moradas de los impíos. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y no habéis conocido su respuesta? ¿Que el malo es preservado en el día de la destrucción? Ahí está la respuesta final. ¿El malo para qué día es? No es para esta vida. Está preservado para el día de la destrucción. Guardado será en el día de la ira. O sea, Dios no le pasará la ida. Será guardado. Hasta ese día veremos todo. Guardado será. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Nosotros no podemos. Porque llevado será a los sepulcros y sobre ese túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre. hombre. Y antes de él, han ido innumerables, muchos miles de millones de personas han muerto así. ¿Cómo pues me consoláis en vano viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? Termino. Fácil. Todos somos iguales ante Dios. Todos tenemos las mismas oportunidades. Pero después de la muerte el impío será guardado para el día del mal, y el cristiano verdadero estará en la gloria de Dios. Aunque aquí en la tierra hayamos muerto los dos iguales, hayamos sufrido los dos iguales, por lo tanto no es una generalidad y no debemos de poner a todos en el mismo guacal de que al que le está yendo mal es porque se ha portado mal con Dios. Pudo haberse portado bien, pero es la voluntad de Dios tenerle así pueda morir o pueda recuperarse, porque también hay inconversos que de una gran enfermedad se recuperan, así es de que no podemos venir a argumentar acá que tiene que ver con la maldad que se hace en esta tierra, eso se pagará después, démele un fuerte aplauso al señor.